0: Typ. Und jetzt auf einmal <lacht> ist ja alles so geschönt. Ja, ja. Teilweise, teilweise spreche ich die Sache noch einfach nochmal komplett neu ein. Ja, ja. Genau. Oder du lässt sie ähm. einsprechen von professionellen Sprechern. war <lacht> ja, oh, das wäre geil.
1: Hier, der der, der, der äh, Robert De Niro-Synchronsprecher. Ja, Sprecher, ja oder, oder Oliver
0: Rohrbeck. <lacht> äh, ja, 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 ja,
1: genau. Also mittlerweile sind wir in solchen Sphären angelangt. Tommy wir Pieper. Das ja,
0: genau.
2: Kenn den das ist von, nicht. von Alf. Mhm. Ach so. Ja, war auch im ja.
0: Schuhl-Camp mal. Stimmt, mhm. stimmt.
1: Da muss immer ein Kreis mit dabei sein. Ja. Gut. Äh, ja, sollen wir jetzt nochmal so tun, als ob wir so einfach miteinander plaudern und dann, und dann äh, begrüße ich die Leute oder machen wir es einfach, einfach so? Äh, f- machen wir es jetzt einfach so, dass ich es einfach direkt mache. Machen wir es einfach so. Begrüß einfach die Leute ja.
2: und sag, wer wir sind. Dann weiß man ja, oder? Also ich weiß nicht, vielleicht wäre schon gut, wenn ihr kurz äh, sagt, wer ich bin. (lacht) Genau. Ach, wer ist eigentlich diese Stimme da im Podcast, ist das eine Frau? (lacht) Wer ist diese Frau? Wer ist
1: das? Da schalten schalten die Leute direkt ab, eine Frau im Podcast, um Gottes Willen. Ja, Ja, wobei
2: ist ja eigentlich gut, ihr seid schon so ein Honeypot mit zwei Männern, ja. Ja. Ich komme dann so von hinten, heimlich. so von hinten heimlich ins Ohr reingeballert
1: ach so, stimmt Mhm. stimmt, das ist gar nicht mal so schlecht, genau, wir locken erstmal die Leute an, wiegen die in Sicherheit ja,
2: Äh, die denken geil, ein ein Podcast mit zwei weißen Männern und dann hier bin ich sicher, hier kann ich sein hier will ich (lacht) sein und dann komme ich auf einmal um die Ecke, eine Frau, ich habe auch noch dunkle Haare, ich war ekelhaft jetzt zucken die alle schon nervös zusammen
0: ähm, ja. denn ja. sie hören eine Stimme und jetzt starten wir doch einfach gleich mal direkt rein, bevor wir hier die ganze Zeit eine Runde ja. nach der anderen drehen. Wer ist denn diese Stimme hier in unserem Forever Freitag Podcast von Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux? Mit wem sprechen wir denn hier?
2: Mit Ulf Poschert, ah. nein. <lacht> <lacht> nein, mit Jasmin Schreiber. Yay. Ich konnte es nicht lassen.
1: Ja, wir haben äh, die Gunst der Stunde ergriffen, ähm, solange du noch nicht... Weltberühmt bist und äh, haben ja. gedacht, wir, wir laden dich mal, wir, wir laden dich in unseren Podcast ein, um von da an monatlich darauf hinzuweisen, dass du mal gestern in unserem Podcast warst. Du bist quasi am Vorabend deiner Romanveröffentlichung. Du bist Autorin, du bist aber diverse andere Sachen auch. Ähm, Biologin, Social Media Expertin, Twitter-Star, Bloggerin, ziemlich cool. Bloggerin, ziemlich cool. Ja, aber das ergibt sich ja quasi zwangsläufig aus diesen ganzen Jobbeschreibungen, dass du ziemlich cool bist. Und das, was jetzt gerade ganz besonders aktuell in deinem Leben ist, ist eben deine Rolle als Autorin. Nicht nur, dass ähm, dein erster Roman Marianengraben kurz vor der Veröffentlichung steht, sondern es wird dieses Jahr auch noch ein Sachbuch von dir geben. Ähm, da werden wir vielleicht nochmal gleich nachfragen, ob du irgendetwas dazu schon erzählen darfst oder ob das alles streng geheim ist. Äh, vielleicht kannst du auch einfach verklausuliert darüber sprechen und wir müssen dann einfach erraten, worum es geht. Falls alles, andere, falls alles andere vertraglich äh, oder aus welchen Gründen auch immer noch nicht möglich sein sollte. Äh, wie geht's dir so, kurz bevor der große Sturm losbricht?
2: Ähm, panisch. Oha. Oha.
1: Also,
3: ja,
2: ja. Ähm. Keine Ahnung. Ist es irgendwie, ich habe mir nicht vorgestellt, dass äh, so diese Vorbereitungszeit auf einen Roman veröffentlicht so viel mit Telefonaten und E-Mails zu tun hat. Oder
1: mit Podcasts.
2: <lacht> also, ja, und Podcasts. <lacht> und äh, nee, ähm, ich, ist es ist gerade noch abstrakt. Also mein Buch liegt hier neben mir. Und das ist, ich muss mich irgendwie noch dran gewöhnen, also dass das Buch ist und ich kann es anfassen. Und da drin stehen Sachen, die ich mal im Gehirn hatte. Mhm. <lacht> Aber ähm, ist es ist noch ziemlich... Abstrakt alles. Also es werden Lesungen gebucht und sowas und ähm, es melden sich Leute, die es schon vorab gelesen haben, sind begeistert und das finde ich immer total cool. Mhm. Aber irgendwie ist das alles noch für mich wie Fantasy. Mhm. Also fühlt sich noch gar nicht echt an. Ja, ja das kann
1: ich sehr gut nachvollziehen. Das ging mir mit meinem Buch ähnlich. Und äh, der der, der große Stress kommt dann vermutlich noch in äh, dem Sinne, dass du einmal die Stunde die Amazon-Charts checkst, obwohl die nur alle sechs Stunden aktualisiert werden, frag mich nicht, woher ich das weiß. (lacht) (lacht) Und und, äh, ja, das ist ist wirklich eine eine merkwürdige Zeit und es ist auch, ähm, wenn man eigentlich gar nicht so ein kommerziell denkender und auf Zahlen fixierter Mensch ist, dann doch ein bisschen fast schon unangenehm vor einem selbst, dass man dann plötzlich doch die ganze Zeit dahin schielt. Ähm, <lacht> Lux, du wolltest gerade was fragen. Genau, was ja, ja, weil, weil Jasmin
0: gesagt hat, es fühlt sich jetzt noch nicht echt an. Und da bin ich dann gleich so, dass ich mir denke, okay, wie wird, wie wird es sich denn anfühlen, wenn es dann echt ist oder wenn es sich echt anfühlt? Ich habe dazu noch gar keinen, wie würdest du das Empfinden beschreiben?
2: Keine Ahnung, ich bin mhm. da ja noch gar nicht, aber einfach dieses, es ist halt alles noch so abstrakt, weil ist ja auch noch alles über, unter mhm. Verschluss sozusagen und ich mhm. kann noch nicht viel mit Leuten drüber reden, außer so, aber es ist halt so ein krasses Gefühl, ich sitze jetzt hier und wir reden und ich weiß, dass gerade die Frontsängerin von Hundreds mein Buch gerade noch weiterliest, mhm. in ja. diesem Moment, ja, wow. und das ist halt schon schräg, so diese Vorstellung, hier zu sitzen oder das schreiben mir Leute bei Instagram, Buchhändlerinnen und so, mhm. dass sie es schon gelesen haben. Und das ist einfach ein komisches Gefühl und ähm, Aber halt eben noch so abstrakt, weil es halt nur so eine kl- kleine Gruppe von Leuten ist noch. Und, ähm, ja. und ich habe irgendwie gar kein Gefühl. Ich denke so, oh Gott, vielleicht finden das hm. alle scheiße und, <lacht> und es wird ganz schlimm. Und, und, oder bei der Lesung, dann merken alle, dass ich total scheiße lese und, und <lacht> dann wird alles furchtbar. Also ich habe die ganze Zeit so Untergangsszenarien eigentlich eher im Kopf. Ja, ja.
1: ich glaube ich glaub auch, dass das mit diesen Szenarien vermutlich noch eine Weile weiter bestehen wird, selbst wenn du einige Erfolge schon erlangt hast und einige erfolgreiche Lesungen hinter dir hast und super Reaktionen, dann äh, schätze ich dich so ein, dass du vermutlich trotzdem immer damit rechnest, dass es ab morgen alles kippt und anders wird. Ja, ich denke auch
2: wirklich so. Und vor allem, ich meine, ich habe dieses Jahr ja zwei Buchveröffentlichungen. Mhm. Wie furchtbar ist das eigentlich? Ja! Das das ist ist nur so, weil das halt zwei verschiedene Verlage sind und dementsprechend weiß der eine Verlag nicht, was der andere macht, so in dem Sinne. (lacht) Und äh, das so ein bisschen, kam auch zu denen erstmal so, dass zum Beispiel der erste ähm, Abgabetermin für mein zweites Buch war an dem Tag der Veröffentlichung des ersten Buchs. Okay. Das konnte ich dann gerade noch so verhindern. Ah,
3: okay. Aber
2: wow. ähm, ja, es ist schon alles ein bisschen, bisschen schräg. dann denke ich so, oh Gott. Ich, hab, ich weiß auch überhaupt nicht, was ich will. Also ob ich jetzt will, dass es ein Erfolg wird oder nicht, weil ich denke, hä, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist eigentlich erstes Buch und es wird ein Bestseller. Ja. Weil alles, was danach kommt, kann nur noch scheiße mhm. werden. Das ist so wie Kinderstars quasi.
1: Ja, ja. das... M- so,
3: wo man sein, denkt ja. zuerst,
2: oh, da ist man noch zu, zu... Ich bin Anfängerin, ja, ich bin noch zu klein dafür. Mhm. Andererseits denke ich so, ja, ich will aber auch nicht, dass es scheiße wird. Ja,
1: ich weiß. Ja gut, ich bin total es gibt solche und solche Leute. Ne? Also Salinger hat dann danach ja einfach gar nichts, mehr veröffentlicht, nachdem der Fänger im im Roggen so abgegangen ist. Ja, das will ich nicht. Das will ich ich auch nicht, zumal ich ja dein Buch ähm, gerade eben zu Ende gelesen habe. Ähm, bei mir ist es nicht ganz so einfach, Bücher zu lesen wegen unseres Kindes. Äh, da ist es schwierig, mal eine ruhige Minute zu finden. Außerdem ist es meiner Frau gegenüber auch ein bisschen fast schon geschmacklos, wenn ich irgendwo in der Ecke sitze und in Ruhe ein Buch lese, während sie dem Kind hinterher rennt. <lacht> Aber ich habe es letzten Endes dann doch geschafft. Ähm, und geschafft sage ich nicht, weil das ein so schwer zu lesendes Buch wäre, sondern wegen meiner besagten Lebensumstände. Und ähm, ja, es ist toll, ein richtig, richtig richtig tolles Buch, das kann ich jetzt auch noch mal als Feedback geben. Also du kannst zumindest nicht mehr die Angst haben, dass alle Leute es scheiße mhm. finden. Nicht alle. Und
2: oh. Andre kommt gleich. Oh, ist keine so. Angst. Ich jetzt scheiße. Ja, wir sind und sowieso so.
1: immer der Good Cop und Bad Cop, mhm. ne? Also ich bin jetzt in dem Fall mal die Rolle des Good Cop und äh, gerade zum Ende hin äh, habe ich tatsächlich auch noch mal so ein bisschen so die letzten Worte durch so, ein, so, durch so einen Tränenschleier hindurchgelesen. Also, es ist, ja. es ist ein Buch, was einen wahnsinnig aufbauen, aber auch gleichzeitig äh, einem die Tränen in die Augen treiben kann. Und äh, ja, ich da du dir nicht weißt, was du dir wünschen sollst, weiß ich natürlich auch nicht, was ich dir wünschen sollte. Aber wenn ich jetzt einfach mal in meine Kristallkugel blicke, glaube ich, dass da, dass da einiges passieren wird. Mhm. Ähm, schade, dass man auf gewisse Sachen kein Geld setzen kann, denn dann würde ich es auf jeden Fall tun.
0: <lacht> hat übrigens, kann man nicht
2: auf alles illegal kann setzen? Kann, kann, kann man auf kann jeden
1: sein. Fall, gerne auch Wir bei mir. Wir können mehr. unsere private Wettrunde,
0: genau. Ja, aber der <lacht> Tobi hat, hat es tatsächlich schon ähm, äh, vorausgesagt, vor, ich sag mal, einem Jahr oder so, hast du zu mir gesagt, ey, das Ding wird so geil, äh, das wird ein super Buch und, und, und äh, hat es schon total abgefeiert. Da wusste ich noch nicht mal, was Bücher überhaupt sind. Und jetzt, j- <lacht> jetzt ist es da und er hat halt, er hatte halt recht behalten, also zumindest mit so so Sachen wie, allein der Schreibstil ist schon so und so und so und dann habe ich schon beim Lesen auch gemerkt, was der Tobi wohl meinte und das wird äh, wahrscheinlich auch spannend, diese Resonanz Ähm, ich wünsche dir einfach nur, dass du halt halt glücklich bist, also dass du halt mit deinem Teil, das du jetzt hier fertig hast und auf das du wahrscheinlich wahnsinnig stolz bist dass äh, egal was jetzt passiert, egal welches Feedback du bekommst dass du irgendwie zu Hause dich abends hinsetzen kannst und denken kannst, war super alles daran ist toll. Ich bereue nicht, dass ich damit irgendwie angefangen habe und es auch zu Ende gebracht habe. Ja,
2: schon allein, dass ich irgendwas ja. zu Ende bringe mit ja. ADHS, das ist der Wahnsinn. Ja. Ich würde am liebsten allen meinen Lehrern das Buch schicken, so, hallo, ich habe mal was mhm. geschafft, ich habe es fertig. Ich finde das Hand auch so, so krass,
1: ich finde das auch so krass. Also ich meine, ich habe das ja auch mitverfolgt bei Twitter. Das war ja gar nicht, <lacht> mal, so, gar nicht mal so schlecht, so als, als äh, quasi Making-of, während tatsächlich das gerade entsteht. Ähm hier deine deine ganzen Strategien dass du auf der Schreibmaschine geschrieben hast ja und, ist und sehr viel Coldplay gehört hast, kannst du eigentlich oh Gott. Was, was passiert eigentlich, wenn jetzt noch mal jemand The Scientist von Coldplay auflegt, liegst du dann irgendwie sabbernd und zuckend am Boden oder fängst du gleich an zu schreiben? Ich
2: fange automatisch an einen Roman äh. zu schreiben, <lacht> sobald jemand, sobald ich äh, The Scientist von Coldplay höre, dann fange ich automatisch an einen Roman zu schreiben. Ich kann nichts dagegen tun. Ich glaube, du bist tatsächlich. Und wenn wenn ich kein Schreibgerät habe, dann mit meinem Blut an die Wand. <lacht>
1: Ja, das, das, das ist das richtige Autorenlife. Ähm, ja, nicht schlecht. Du bist sowieso, glaube ich, schon am nächsten Roman dran, soweit ich das mitgelesen habe. Ja, also,
2: aber das ist halt quasi illegal, weil ich muss doch erst das Sachbuch fertig schreiben. <lacht> <lacht> aber ich kann irgendwie nicht aufhören, diesen Roman zu schreiben. Das ist, ach, ich weiß auch Wow. Es ist kompliziert. Sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> es ist, ähm, ja, es klingt jetzt irgendwie professioneller, als es ist. Aber ja, natürlich.
1: Wie weit weit bist du denn mit dem Sachbuch? Oder ist das die falsche Frage?
2: (lacht) Ja, absolut die falsche Frage. Bitte nicht. okay Bitte nicht darüber reden. Ich
1: ich habe mich sowieso schon mal gefragt, ob das überhaupt jemals irgendwann in der Literaturgeschichte passiert ist, dass jemand in einem Jahr sowohl ein Buch als auch ein Sachbuch rausgebracht hat.
2: Ich kenne zumindest in der Literaturgeschichte keine Autorin, äh, der oder die ähm, einen Lektor nicht ghostet oder gerade irgendwie die die Anrufe des Verlags wegdrückt.
1: Das das glaube ich (lacht) sofort. Ich glaube, dass wir in dem Punkt auch ähnlich strukturiert sind. Ich glaube, du bist auch äh, ganz schwierig, was so zurückrufen, E-Mails beantworten oder was auch immer angeht. (lacht) Äh, Es
2: ist ein Albtraum. Also ich ich mache das jetzt schon ziemlich im Akkord, Mhm. also auch da und diese Lesungsanfragen und so. Aber ähm, trotzdem, wenn es sobald es darum geht, wie weit bist du, kannst du schon was schicken oder so, dann falle ich tot um. Also dann fallen meine Arme links und rechts an mir runter und ich kann sie nicht mehr bewegen.
3: Oh nein. Ich habe
2: ja auch auch bei dem Roman eine Woche vorher 120 Seiten gelöscht und habe das meinem Verlag aber nicht gesagt und habe sie neu geschrieben, innerhalb von fünf Tagen. Und deswegen war das ja dieses äh, Coldplay Scientist. Ich weiß nicht, warum ich zu diesem fürchterlichen Lied (lacht) so gut schreiben konnte und musste es dann fünf Tage lang dieses Lied in Schleife hören. Ja. Das ist auch bei meinem Spotify Jahresrückfleck, deshalb die Nummer eins das ist echt nicht auszuhalten. Und, ähm, und mein, mein Verla- Verleger hat gefragt, wie es für den Buch läuft. Und ich habe halt gelogen und gesagt, gut, der war gerade im Urlaub in Frankreich. Und ich weiß, hätte ich jetzt gesagt, hallo, ich habe gerade 120 Seiten gelöscht, muss in fünf Tagen abgeben, wäre es wahrscheinlich nicht mehr so der entspannte Familienurlaub gewesen. Wow. Also habe ich halt, so wie es jeder Autor und jede Autorin macht, habe ich halt natürlich gelogen. Ja. Klar. W-
1: warum, so. warum 120 Seiten? Bist du an einer Stelle in der Story quasi relativ früh quasi schon falsch abgebogen und musste es quasi bis zu diesem nee, Punkt. Nee, mir ist
2: einfach, ich war fertig mit dem Buch, da ist mir was besseres eingefallen Ach so. und dann musste ich halt noch mal die letzten 120 Seiten löschen okay, wow. und noch mal schreiben. Kannst du
1: irgendwas von dem erzählen, was in der Story passiert wäre, wenn du die 120 Seiten nicht gelöscht hättest?
2: Ähm, muss kurz nachdenken. Ähm, ja, ein Tier würde noch leben. Aha. Ähm, und Psst. ja. Und, ähm
1: Oh, das wird ein Albtraum, das zusammenzuschneiden, Lux. Das machst du dann, aber Da kann man mal sehen, was mit, mit was für einer maroden Technik wir uns hier rumplagen müssen.
2: Ich weiß gar nicht, worum es geht gerade. Ja. Also, ein Tier würde noch leben, ich will ja nichts spoilern. Deswegen kann ich da nicht so ins Detail mhm. gehen. Es sind in den letzten 120 Seiten wäre total scheiße, jetzt zu erklären, <lacht> wie es ausgeht. wie ja, es geht übrigens dann nicht so aus, sondern. Ja. ja. Nee, also ein, ein Tier wäre noch dabei und ähm, ähm, es, die Sache mit den Gräbern wäre nicht so gelaufen, ah, sage ich jetzt mal. Okay. Und die, die das dann vielleicht lesen, die verstehen dann äh, vielleicht, was ich meine. Es ist, ist
1: sowieso die. Frage, wie weit wir storytechnisch ins Detail gehen dürfen. Was Kommt sch- drauf
2: an, wann wird denn der Podcast äh, veröffentlicht. Genau, davon, davon
1: möchte ich es nämlich tatsächlich auch ab- abhängig machen. <lacht> ähm, es gibt, glaube ich, eine, eine Sperre bis zum Veröffentlichungsdatum des Buches, oder? Ja. Okay, weil dann, äh, dann würde ich sagen, äh, legen wir den Podcast so lange tatsächlich auf Halde, ist ja nicht mehr so lange, und ja. posten, äh, veröffentlichen, veröffentlichen ihn dann. Auf der anderen Seite äh, sollte man ja unabhängig davon jetzt nicht allzu viel viel Spoilern, weil ähm, ja, genau. d- 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 der Lesespaß ja er- erhalten bleiben Ganz sollte. Genau. genau. Das Buch gab es ja im Laufe der Jahre auch in diversen unterschiedlichen Vari- Varianten. Ja. Ähm, ja. Also jetzt mal unabhängig von diesen 120 Seiten, die du gelöscht hast, gab es, wenn ich mich recht entsinne, sechs unterschiedliche Versionen, kann das sein? Acht. Acht sogar? <lacht> Keine wow. Alten Sachen. Wow. Naja, also hast... es,
2: ging, es, es es war halt irgendwie so. 2016, dachte ich mal so, ich habe halt immer schon geschrieben und dann fiel mir quasi so ein bisschen Plot für einen Roman ein. Und dann habe ich diesen Roman tatsächlich auch geschrieben. Das waren dann so 300 Seiten.
3: Hm. Und
2: dann ähm, wollte eine Agentur den Roman dann auch äh, vermarkten und einen Verlag finden und so. Nur das Problem war, dass es kein gutes Buch war. <lacht> so. Also ich wusste, ich fand den Roman schlecht. Die Agentur Aha. nicht. Aber ich fand ihn schlecht. Und dann habe ich mit einer anderen Agentin gesprochen. Und die nicht, jetzt, nicht meine jetzige Agentin. Aber sie meinte, sie hat sich das angeguckt. Die hatte mich angeschrieben, gefragt, hier willst du nicht mal ein Buch schreiben. Mhm. Und ich gesagt, naja, ich habe schon eins. Na, hier ist es, ja. Ja, und okay. sie hat mir dann gesagt, sie findet sich gut sie dachte, sie vergrault mich damit, aber ich war dann so, danke, ja, es ist nicht gut, oder? Danke. So, okay. die andere Agentur quasi, es gibt, dann zu, mit ihr ein bisschen dran gearbeitet und, ihr, und parallel zu dem anderen Roman ist Helmut entstanden, der Protagonist, ähm, jetzt aus Marianengraben.
3: Mhm.
2: Allerdings da noch in einer ganz anderen Geschichte drin eingebettet und ähm, der ist so ein bisschen angelehnt an so einen älteren Mann, den ich kennengelernt habe. Der ist jetzt ja. mittlerweile schon verstorben. Aber Mhm. der hat mich irgendwie so auf die Idee gebracht. Also das ist jetzt nicht der ältere Mann so, aber er hat so ein bisschen so einen Habitus gehabt, der mich irgendwie äh, eingenommen hat und äh, der dann irgendwie in Helmut geschlüpft ist. Mhm. Und naja und dann habe ich so ewig rum und äh, dann habe ich angefangen, das richtig ernst zu meinen mit dem Schreiben. Habe halt immer wieder... Und ich bin halt so ich kann nicht so gut an meinen Texten rumdoktern und rumeditieren, sondern, weil das fühlte sich dann irgendwann immer zu zerstückelt an, sondern ich bin halt echt so, ich schreibe neu. Deswegen Aha. auch diese 120 Seiten, die ich gelöscht habe, da habe ich jetzt nicht dran rumgefummelt, sondern damit es so ein Guss bleibt, musste ich sie halt löschen und neu schreiben. Ah, und okay, da ich ja Und da ich halt zusätzlich noch mit ADHS und Depressionen anzukämpfen habe, kam ich irgendwie nicht richtig voran. Und dann habe ich überlegt, okay, Wie ändere ich meine Schreibtaktik? Dann habe ich bei Juli C. gelesen, in ihrer Vorlesung Treideln, Frankfurter Poetik-Vorlesung, dass sie auch immer gegen den inneren Lektor, die innere Lektorin kämpft. Aber ja, da dachte mhm. ich so, geil, wie, wie stelle ich die kalt? Ja, weil es bei mir auch so ist, ich schreibe da so ja. einen Satz und dann fummel ich ewig an den Satz rum, damit er schön klingt und so, ich komme aber nicht voran. Und dann habe ich mir drei Schreibmaschinen bei Ebay gekauft, weil ich dachte, geil, ich brauche irgendwas ohne Internetanschluss, was ich nicht editieren kann, wo es nur eine Richtung gibt und zwar vorwärts. Mhm. Habe ich mir drei Schreibmaschinen bei Ebay äh, gekauft, drei gebrauchte Alte, und habe dann ausprobiert. und Mit einer kann ich total gut schreiben. Und deswegen habe ich dann angefangen, den Graben nochmal neu zu schreiben, da schon zum sechsten Mal oder so, und ja. so auf der Schreibmaschine. Und das hat echt gut geklappt. Also es cool. war so ein bisschen so dieses, man schreibt und schreibt und merkt, ah, der Satz ist scheiße, aber man muss trotzdem weiterschreiben. So, mhm. es geht kein zurück. So, und ja. das ist ziemlich cool. Und dann habe ich, äh, weil ich halt sau faul bin auch noch, <lacht> hatte ich keinen Bock, die ganze Scheiße dann wieder abzutippen in den Rechner. Also habe ich meinem Rechner, mein Schreibmaschinenmanuskript vorgelesen. Und Ach. der hat es dann über Spracherkennung dann halt getippt und dann musste ich das im überarbeiten und habe dann mit dem digitalen Manuskript weitergeschrieben und das hat sich dann auch nochmal sehr verändert. Mega so ist geil. Jetzt in diese Buchform. <lacht> ja, es ist total Chaos. Also es gibt ja so, so Schreibtypen wie Thomas Mann war, so der planende Schreiber, der hat sich irgendwie zwölf Zettel hingelegt mit zwölf Kapiteln und dann hat er diese Kapitel nacheinander runtergeschrieben. Mhm. Michael Ende hat seinem... Äh, hat seinem ähm, ähm, Agenten so einen Stapel Papier gegeben, weiß nicht, 600 Seiten. Und daraus hat dann die Agentur zusammen mit ihm äh, einen 300-Seiten-Roman rausgemeißelt. So. Das ist, er war so der entdeckende Schreiber, der halt so beim mhm. Schreiben merkt, wo es lang geht. Und ich bin... Einfach nur, ich weiß es nicht, die panische Schreiberin oder so. Hm. Komplett ohne Kontrolle, ohne Plan, keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Ich war nicht auf einer Schule. Ich habe hab nicht mal irgendwas mit Sprachen studiert. Also wirklich hm. komplett hilfloses Baby vor einer Tastatur, <lacht> ja, am Weinen und schreien quasi. Und dabei habe ich geschrieben, so kann man sich das ungefähr bei mir vorstellen. Also, das ja, doch,
0: auto, autodidaktisch ist doch. Die
2: ja. Die, aha, ja, das ist die hm. schöne, äh, schöne, dieser Euphemismus mhm. dafür.
1: Für dann. Mhm, ja. No. ja Lux, du hast ja selber auch einen Roman geschrieben Also mhm. äh,
0: das war ja das war sogar auch ein Roadtrip, wenn ich, wenn ich das richtig mhm. verstanden Wirklich? habe ja, welche Steilvorlage du mir hier bietest ist das <lacht> nämlich eine ganz wichtige Frage auf meinem Zettel Jasmin mhm. ähm, mir ist aufgefallen bei, also nicht nur bei meinem eigenen Roman sondern bei allen drei anderen Büchern, die ich noch sonst gelesen habe in meinem Leben, <lacht> dass Erstlingswerke äh, in jedem Fall wo ich sie gelesen habe, immer einen Roadtrip beinhalten.
2: Ich hasse halt Roadtrips ich, und ich hasse, ja. also ich hasse also Roadtrip. Du persönlich
0: oder als ich, oder als Erzählerin?
2: Nein, ich bin nie die Erzählerin. Derzeit. Ich hasse Roadtrip. Okay. Ich rede nur von mir. So, okay. ich bin ja. nicht meine, meine Protagonistin. Ähm, ja, okay. Also ich hasse Road literatur wirklich total. Ich weiß nicht okay. warum. Ich hasse es auch bei Serien, wenn, wenn irgendwie irgendwas anders ist in der Serie als sonst. Wenn die zum Beispiel, mm-hmm. so Big Bang Theory, sie fahren nach Las Vegas, kann man auf jeden Fall sicher sein, dass ich diese zwei Folgen skippe. <lacht> so. oder, oder
1: die Musical-Folge, ne? Das war ja, ja auch Ja, und, und die musical mm-hmm.
2: scheiß uh, Thanksgiving-Folgen und Weihnachten, ey. Wirklich kein Problem. Und
0: Gott. die Rückblicksfolge ja, genau. mit den Ausschnitten ich aus weiter. Oh, oh, das ist das Allerschlimmste.
2: Ja. <lacht> so. so, und ähm, ich mag halt keine Roadtrip-Literatur, aber ähm, ich bin 2017 diese Strecke gefahren, weil ich irgendwie schon mhm. dachte, ich würde gerne irgendwas mit den Alpen, weil durch die Alpen irgendwie schon so ein Roadtrip, aber der nicht so ein Roadtrip ist. Ich habe keinen Bock, dass sich da jemand selber findet. Ich habe Bock, dass keinen Bock, dass da die Leute 30 Jahre alt sind, in einer Großstadt wohnen, in Agenturen arbeiten und sich dann irgendwie mal durch die Gegend gurken und dann fühlen, als hätten sie jetzt irgendwie... es, es ist verstanden, was auch immer es mhm. ist, ja. Ich hasse diese Bücher zutiefst, wirklich. Und, aber irgendwie... Habe ich dann so gemerkt bei dem Buch, dass da schon irgendwie kinetische Energie rein muss, muss schon Bewegung rein.
3: Mhm, und dann m- habe
2: ich halt ein, ich hasse es auch, wenn Leute sagen, es ist ein Roadtrip-Buch, aber es ist es halt. Aber
3: es, ich ja. kann
2: nicht aufhören klarzustellen. Ich hasse Roadtrip-Literatur und das ist auch. <lacht> deswegen ist es halt auch nicht so ein typischer Roadtrip, wo es oh, so geil und und alle fühlen sich so frei und so. Eigentlich geht es den Zweien einfach beschissen die ganze Zeit. Mhm. Und äh, deswegen ja. Und ich, das hatte nichts mit äh, so nichts damit zu tun. Ich habe selber nur zwei Roadtrip-Bücher gelesen und dann gemerkt, dass ich sie hasse, dass ich das, dass das nicht mein Genre mhm. ist, dass ich auch die Filme nicht mag und vielleicht, ich bin einfach ein langweiliger Mensch, glaube ich und, äh Und mag gern, wenn alles gleich ist. Oh
0: Gott. Keine Veränderung. Ich bin
2: aber nicht in der CDU, ich schwöre.
1: Wo wo, wo du gerade das Thema Filme ansprichst. Also ich finde ja, das Buch hat die ganze Zeit, während ich es gelesen habe, Verfilmung, Verfilmung
2: geschrien. Dazu kann ich jetzt nichts sagen, egal was für eine Frage kommt.
0: (lacht) (lacht) Also ich habe... Darf, darf ich da auch was dazu also ich habe das nämlich auch gedacht nämlich äh, schon zu Beginn der Geschichte als ich es gelesen habe und dann gab es diesen Moment direkt am Anfang gibt es ja diese diese Szene auf dem Friedhof mit der Urne und mhm. da passiert ja dann sowas ich sag mal wie soll ich das das ist nicht irgendwie sowas makaber geckiges und da dachte ich, in dem, in dem Buch, beim Lesen, als es für mich halt voll funktioniert, da fand ich das auch irgendwie angenehm. Aber im selben Moment dachte ich auch, bitte lass das nie verfilmen. Bitte, bitte, bitte. Ich will diese Szene nicht sehen. Weil da <lacht> funktioniert die für mich komplett anders. Da sehe ich dann so ein paar, echt? ja, da sehe ich so verklemmte Till Schweiger Kinogamer. Ja, nee, nein. So
2: Warum sagen alle da und wenn es um Verfilmung geht bei meinem Buch, kommt sofort der Name Till Schweiger? Ich sag das weil, Alter, nicht. Weil Was ist denn Till Schweiger in diesem K- Buch drin? Wie nee, kommt denn ja, auf Till Schweiger? Der kann da maximal ein Regal spielen ich oder sag, so, ja. Ja? Ja? Nicht.
0: Nee, wegen Thomas. deutschem Kino, also. wegen deutschem Kino. Also ich will gar nicht, bitte Schweiger. Dann lass es Matthias Schweighöfer sein. <lacht> <lacht> der spielt Helmut oder was? Nee, aber ich stell mir <lacht> Matthias halt einfach Schweighöfer so. spielt einen 84 Jahre alten Mann. Nee, der, der spielt den Hund ähm, oder, oder das Huhn. Ähm, <lacht> wahrscheinlich eher das Huhn. Aber ähm, nee, was ich halt sagen wollte ist, es gibt so Sequenzen, die funktionieren in Büchern für mich immer völlig anders als auf einer Leinwand. Und in dem Buch fand ich, fand ich das alles gut. Auch die Momente, wo es halt einfach ein bisschen wo man so kurz ein bisschen schmunzelt, weil es halt einen bewegt, äh, das ist dann auf der Leinwand oder gesehen oder dargestellt, ist es dann oft zu oft so gewollt. Oder halt für so ein verklemmtes Publikum, das dann so, so diesen politischen Lacher irgendwie mal kurz im Kino loslassen will. So, oh, den politisch Inkorrekten. Oh, doch, ja, ja, so, oh, da, ja genau, den politisch hm. Inkorrekten. Äh, so von wegen so, oh, das ist jetzt aber nicht wirklich passiert. Also das sind so... <lacht> Das, das sind halt so, so Sachen, wo ich sehe, wenn ich das Buch lese, empfinde ich das nicht, aber wenn ich mir im selben Moment vorstelle, das könnte jetzt ein Film sein, ähm, so wie wenn ich mir Trailer angucke von verfilmten deutschen Sachen, so wie diese Känguru-Geschichte jetzt, mhm. das ist was völlig anderes, das findet für mich völlig anders statt, ich weiß nicht, wie es dir damit geht,
2: naja, mit deiner also eigenen ich Geschichte. Ich habe das Buch tatsächlich geschrieben wie ein Film.
0: Mhm.
2: Ich habe mir vorher ein Storyboard gemacht. Halt, mhm. mit den, äh, ich habe hier so ein ganz großes Whiteboard und habe ein Storyboard gemacht. Und ich sehe das auch in meinem Kopf alles szenisch. Also wenn ich, wenn ich das Buch schreibe, deswegen, ich habe da letztens mit einem Filmmenschen darüber gesprochen, mhm. ähm, dann sehe ich so die Szenen in meinem Kopf. Und es dauert. ich fange sehr spät mit dem Schreiben an, weil ich davor monatelang, Szenen in meinem Kopf baue und ich mm. baue einen Film in meinem Kopf. Ich glaube, manchmal denke ich so, ich schreibe nur, weil ich keinen Film kann, mm, <lacht> so. Ja. aber ähm, so und dann schreibe ich diese Szenen ab und mm-hmm. äh, als Buch so mm-hmm. und ähm, schon diese Sachen, also ich, das mit dem deutschen Kino ist auch wirklich schwierig. Mm-hmm. Also das Schlimmste, was ich denke, also alle sagen so, die lesen das Buch, meinen so, ja, das wäre auch ein super Film. Ja, ja. Ähm, aber das Schli- da gibt es ja verschiedene Kategorien von Filmen, also man kann da schon ziemlich gut was machen, auch diese Szene mit der Urne, wie ich sie mal im Kopf habe, mhm. das ist halt totales Understatement, ja, mhm. ist da wichtig. Das Blöde ist, oft bei deutschen Filmen sowas wie, das Schlimmste, was dem Buch passieren könnte, wäre, dass es ein Sat-1-Film oder sowas oh wird, Gott, ja? ja, dann kann ich mir gleich direkt einen Strick nehmen, nie wieder schreiben, <lacht> oder so, aber, ähm, aber es gibt natürlich auch gute Möglichkeiten. Es gibt ja auch tolle deutsche Filme und tolle deutsche Filmexperimente. Man denke nur an Victoria, da haben alle ja. gesagt, so einen Film kann man gar nicht machen in Deutschland, ja? Kann man nicht machen, am Stück abdrehen, geht nicht, nicht möglich. Mhm. Und die, die haben ihn viermal, glaube ich, gedreht und sich dann, glaube ich, trotzdem für die erste Version entschieden. Sie haben es einfach gemacht und es ist ein Hammerfilm und auch diese, diese schwierigen Szenen, das blöde ist, dass das ist dann halt so, das ist wie heute Show da arbeiten gute Leute, die haben gute Ideen, müssen sie aber so weit runterkochen, dass sie wirklich sehr, sehr banal werden, damit es auch wirklich jeder checkt. Und ähm, das ist halt schade. Und das Wichtige ist, wichtig, wenn man so ein Buch verfilmt, dass man das nicht macht. Also, dass mhm. dann das nicht so Klamauk-mäßig wird. Genau. Mit der, ja. Die Szene mit der Urne, weißt du? Sondern einfach Understatement. Dass es genau das gefilmt ist, was da beschrieben wird. Was wirklich passiert. So, genau. Und dann, und dann aber auch ohne komische Musik oder irgendwas, mhm. sondern einfach nur so beide stehen dann da so. Ja, so eher so ein bisschen norddeutsches mhm. Understatement. Mhm. Das kann da funktionieren. Mhm. So. Aber ja, was ja. halt oft dann draus gemacht wird, ist dann, ja. Naja, aber als Autorin, ich kann da schon mitreden. Also ich, mhm. ich muss da nicht äh, Till Schweiger dann nehmen oder so. Ja, ich fand das das war jetzt
0: auch eher so ein Extrembeispiel, weil man Ich weiß, nicht aber das sagen
2: alle so, oh Gott, was ist, wenn m- Til Schweiger ja. das Nein, macht? Das natürlich war auch halt mein jetzt, erster Gedanke. Ja, das war, es bei, war halt jetzt wieder, ja. das
0: irgendwie Sarah Kuttner, ihr letztes genau. Buch, wird Wirklich. halt mit, mit Til Schweiger oder von Till Schweiger verfilmt und ja. äh, Tobi und ich Kurz? haben direkt beide auch bei, genau, Kurt, oh. haben, haben bei Facebook halt unsere <lacht> Kommentare <lacht> drüber abgegeben und ich habe mich ich freue mich schon darauf, dass dieses Buch verfilmt wird mit, mit so 0,5 Sekunden Schnitt weil das ist ja das so sein Stilmittel, das ist immer so schnell gestimmt geschnitten mm. wird. Und dann liegt noch so ein komischer Instagram-Weichzeichner drüber oh, und sowas. Ich, ich persönlich halte das halt nicht aus. Mm. Und ich könnte das, mm. das wäre halt deinem Buch oder der Geschichte deines Buchs überhaupt nicht zuträglich so. Nee, Weil wenn oh was Gott. wenn wenn was Lustiges in deinem Buch passiert, dann ist es halt einfach nur Situationskomik. Und dann wäre da nur ein Soundfeil, das da zu viel gesetzt ist, so wie du es gerade gesagt hast mit der Musik oder sowas, würde komplett die Stimmung zerstören und auch den Ton deiner ganzen Story.
2: Ich finde halt geil so, wenn, wenn jemand mein Buch verfilmen würde, würde äh, dann würde ich wollen, dass das Josef Hader macht. Mhm. Weil ich liebe alle seine Sachen, die er macht. Und der hat ja dieses, immer zum Beispiel der Knochenmann, der Film. Da geht es ja um den Bestatter äh, und diese Pathologie und so. Und das ist eigentlich, ur, eigentlich so ein Thema, wo man denkt, ah, ja, das ist noch extremer als bei meinem Buch. Mhm. aber Und da ist so viel Komik, aber halt durch dieses harder Understatement, weißt du? Das ja. ist, ich schmeiß mich da weg, weil in dem in, die Komik entsteht dadurch, dass man selber die Komik erkennt und dann lacht. Mhm. Aber in dem, in dem Film ja ist ja. das alles total Understatement auf einer Ebene. Da wird nichts komisch, lustig hervorgehoben. Die Dinge passieren einfach ganz natürlich. Und wenn ich mir, wenn ich mir vorstellen könnte, jemand spielt das oder jemand spielt Helmut, dann wäre es harder da mhm. müssen wir ein bisschen älter machen. Ah ja,
1: genau, das wollte ich dich nämlich auch fragen. Und ähm, ja, hier, Chloe ähm, könnte dann Judy spielen, ne? Ja, das wäre mhm. toll,
2: weil niemand würde sich dann am Set irgendwo hintrauen. Genau. <lacht> ganz, also entspannt. Chloe ist ja, ganz, deine, ganz entspannt. Äh, Chloe
1: ist deine Hündin, nur so als Erklärung, die ja. ja quasi einen Cameo auftritt, wie du selber sagst, in deinem mhm. Buch hat. Paula, ja. von wem wird Paula gespielt in deiner Traumvorstellung? Oh,
2: ich, ich, ich bin ja so gar kein Filmmensch, gell? ich kenne keine Schauspielerinnen und nichts und ja. blamiere mich da immer fürchterlich. Aber warte, ähm, Paula, oh, lass mich nachdenken, oh, jetzt muss ich wirklich sehr nachdenken. Ja, da,
1: muss, musst du nicht, also ich bin selber wahrscheinlich... Was wäre denn,
0: wär denn dein Vorschlag, Tobias?
1: Also... Verdammt, mit der Frage habe ich nicht gerechnet, du, 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 ja, du ich
0: Teufel,
3: auch ich du.
1: du <lacht> Mach du mal, ich google in der Zeit schnell. Also ich kenne mich tatsächlich auch mehr mit internationalen äh, SchauspielerInnen aus. Und, ja, ich auch. Und des- ja, gut, aber ich meine, das kann mhm. theoretisch ja auch passieren. Es kann ja sein, dass dein Buch äh, in Deutschland verfilmt wird. Und die Verfilmung dann derart erfolgreich ist, dass es dann auch noch ein Hollywood-Remake von dem, von dem Ganzen gibt. Äh, da wiederum müsste man sich dann allerdings auch noch mal mit jungen SchauspielerInnen auskennen. Und da wird es dann bei mir wiederum mhm. auch, äh, auch eng, sage ich mal. Ähm, also, so ein, so, so, weiß ich nicht, Natalie Portman eventuell. Ist zu alt. Nein, nein.
2: Nein. Oh Gott, nein.
1: Was hast du denn gegen Natalie Portman? Das ist doch... Sigh
2: das ich, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, vielleicht ich denk, immer nur, mir fallen immer nur österreichische Schauspieler ein. Ja, Sinn. ist in, doch auch, ist ein, doch auch ja. gut. Zum Beispiel Pia Hirzegger finde ich gut. Okay. Ja, die Pia. hat auch im Knochenmann gespielt. Allerdings ist sie mit dem Alter passt nicht so ganz. Aber ich finde sie trotzdem, ja. ist mir scheißegal, ey. CGI. Ja, find, man macht einfach mit
1: CGI, kann man ja mittlerweile alles machen, ne? Also Leute oh, bitte. jung, Leute alt.
2: Ey, komm, das ist eh schon so eine Scheiße. Ich will dazu auch immer gar nichts sagen, weil mich diese ganze Schauspielbranche so aufregt. Opa. Sobald eine Frau 40 ist, ist es so, als sei sie tot. Ja, so mit 40 bist, machst du auf einmal als Frau im Schauspielbereich nur noch so Muttirollen, die Mama von irgendjemandem. Ja, das Und Das kotzt mich so dermaßen an. Ab 50 verschwinden sie komplett von der Leinwand, tauchen dann mit 60 als Großmutter wieder auf.
0: Außer jetzt bei, bei Laura Dern, da war ich positiv überrascht. Oder was heißt überrascht? Dern, ich fand sehr gut. Die hat
1: bei, gut. bei David Lynch nochmal eine größere Rolle gespielt ja, und glaube ich Oscar. Die ja, hat jetzt bei, bei,
0: bei Marriage, sorry, hat eine sehr stark, wichtige Rolle gespielt. Kenne ich nicht. ich glaube, ich habe da immer ich ah, hab ja. keine Ahnung, wo die rede ist. Redet. Ist, ja auch das ist die Frau aus Jurassic Park. Jurassic, mhm, Park. Ja. Okay. Jurassic Park auch in deinem Buch wird erwähnt. Ja,
2: ja, ja nee, aber ja. Wer, wer, wer denn? Da sind ja ein paar mehr Leute.
0: Die blonde Forscherin.
2: Ach, die Forscherin.
0: Mhm. Und die spielt jetzt bei, bei Marriage, ja genau, im ersten Teil. Und die spielt bei Marriage Story, hat sie sogar, glaube ich, jetzt auch einen Golden Globe gekriegt, weil fantastische Rolle und einfach toll. Also wirklich, mhm. ist ein guter Film. Okay. Und Laura Dern in dem Film, sehr, sehr gut. Hm. Nur so, als, als kleinen Tipp.
1: Naja, wir lassen uns überraschen. Also das wäre für mich jetzt eine Möglichkeit tatsächlich, dass das dann so abläuft. Deutsche Verfilmung, sehr erfolgreich dann amerikanische Verfilmung und äh, weiß ich nicht dann dann wirst du irgendwie dann wirst du irgendwie Drehbuchautorin in Hollywood. Du siehst, ich habe dein ganzes Leben schon verplant. Geil.
2: Ja, ich würde ich eigentlich eigentlich ich will ich will ja auch gar nicht berühmt werden. Meine Bücher und so können gern berühmt werden, aber ich will tatsächlich nicht berühmt werden. Ich will nicht ich habe da u- unglaubliche Angst vor. Ja, v- also, vor allem nicht gesichtsbekannt.
1: Ähm, ne? Du möchtest, glaube ich, nicht ja, auf der Straße angesprochen werden.
2: Das ist so scheiße. Ja, <lacht> und nee, das ist wirklich. Ich werde ja so in Berlin, bin ich ja schon ab und zu immer erkannt worden. Oh nein. Und ich fand es super gruselig, wenn ich irgendwie, ich sitze da und zeichne und auf einmal ich einen Tweet, oh, die, die, die da war gewonnen, sitzt da und, und zeichnet gerade am Frankfurter Tor und ich so, ja gut, toll, das Nein. ist mega mhm. geil, dass, dass die Person auch nicht zu mir kommt, also ich denke, cool, die sitzt irgendwo und was weiß ich, filmt mich oder so, mhm. muss ich, kann ich natürlich gerade meinen Scheiß zusammenpacken und gehen, ja, ja. also... Das ist echt so... Oh. Ja,
1: also ich bin zweimal in meinem Leben erkannt worden auf der Straße und beide Male waren auch unglaublich awkward und unangenehm. Also ich äh, kann es hundertprozentig ja. nachvollziehen.
0: Und einer davon war ich, gell? Yeah?
1: Ja, ja, genau. <lacht> du wolltest mich unbedingt umarmen und dann wolltest mhm. du ein Selfie machen und so. Und dann halt eben diesen Podcast und den mache ich jetzt schon seit über einem Jahr aus Höflichkeit.
0: Ja, ja. Das war <lacht> der Kompromiss. Nicht freiwillig, ne? Genau. Es äh war, war der Kompromiss. Umarmen? Nee, Podcast? Okay. ja. <lacht> Ähm,
1: ja, du möchtest ja auch zum Beispiel, das hatten wir auch geschrieben, oder da hatten wir auch drüber geschrieben, dass äh, du nicht bei Lanz auftreten willst und dass ich mich hm. dann einfach als äh, d- dich verkleiden soll oder so. Ja. Weil, ist, das, ist das grundsätzlich so eine Sache, dass du auch äh, insgesamt nicht im Fernsehen in Erscheinung treten willst, ja. um das Buch
2: zu promoten? Genau, das, das habe ich meinem Verlag auch gesagt, dass ich mich damit gerade nicht wohlfühle und das nicht möchte. Mhm. So und ähm, ja. Das ist irgendwie, ich, ich, es ist nicht so meine Welt, Hm. es macht mir alles immer noch so ein bisschen Angst und alles und das ist irgendwie, überfordert mich und ich fühle mich da, glaube ich, dann nicht so wohl und, ähm. Deswegen habe ich meinem Verlag auch gesagt: Ja, Fernsehanfragen bitte nicht, weil gerade, vielleicht ändert sich das nochmal in einem Jahr oder so, wenn ich dann ein bisschen sattelfester mit diesem ganzen Medienkram bin, ja. vielleicht. Mhm. Aber jetzt gerade, nein, kein Fernsehen. Also, wenn ich Anfragen kriege, kann ich sie einfach direkt an dich weiterleiten. Ja, und ja, klar. ja, ja, klar. Du gehst dann mit deinem Buch einfach hin. Hey. Also,
1: ich mache, ach so, ich dachte, ich, ich soll dann wirklich äh, mich verkleiden <lacht> oder nö, ich sag so. Einfach,
2: nö, ich sage einfach: Nö, ich möchte nicht, äh, aber hier der Krieg und Freitag. Ja. Wie wäre es denn mit dem? Also,
1: ganz unironisch, ich glaube zwar nicht, dass das jetzt was bringt. Äh, also äh, dass die dann gleich sagen, ach ja,
0: dann laden wir jetzt einfach
1: mhm. den ein. Aber oh, mach, das das habe ich schon so trotzdem. oft versucht.
0: Das, das habe ich tatsächlich schon sehr oft versucht, dass wenn ich gerade irgendwie keinen Bock auf sowas hatte oder Interviews oder so, dass ich irgendwelche Kumpels dann mit reinziehen wollte und sage, hier, die haben doch eine neue Platte rausgebracht oder so. Aber dann waren die da, ach, was machen diese so rumpeligen Deutschbanken? Ne, mit denen wollen wir nicht sprechen. Und Dann denke ich mir immer so, ah, ja Arschlöcher, das ist doch voll geil, was die machen. Aber das ich habe
2: ich hab noch mal eine, eine andere Frage an dich, André. Ja? Du hast auch einen Roman geschrieben, Geschrieben? Echt? Oder? Ja,
0: ja, ja, der ist ganz Aber, toll. Was ist, mit dem?
2: Was ist äh, mit dem?
0: Der heißt Dracula gegen Dracula. Da geht es um Dracula. Zwei <lacht> Stück an der Zahl. <lacht>
2: Erzähl mir mehr. Äh,
0: nee, äh, ich kann nicht viel dafür, äh, der wird dieses Jahr fünf Jahre alt und das ist halt ich so hab, Ich finde die
2: gerade bei Google.
0: Ja, ja, geiles den, Cover. <lacht> ja, den, ja das, das ist wirklich gut. Das hat der Matz von Spastic Fantastic gemacht. Ähm, Shout Out. Äh, ja, nee, es ist halt einfach so ein, so ein Roman, den ich mal geschrieben habe. Der ist auch nicht besonders gut, das weiß ich auch und das wusste ich beim Schreiben selber auch. Aber es hat mir mega viel Spaß gemacht, den zu machen. So, und mhm. die meisten Leute, also wenn du dir auch die, die Kritiken durchliest, die meisten fanden ihn auch doof. Aber ich, ich also oh. wie gesagt, mir, mir hat es Bock gemacht und wenn ich ihn mir jetzt so ähm, immer mal wieder so anschaue, wenn er mir so in Shows Schoß fällt, wenn ich gerade das Bücherregal aufräume oder sowas, denke ich mir immer so, ja, war eine, war eine schöne Zeit irgendwie. Also es war eine fürchterliche Zeit. Ich habe den natürlich auch als, als Ventil verwendet, um über eine Zeit äh, hinwegzukommen, die nicht ganz so schön war in meinem Leben oder mir auch nicht so viel... Freude bereitet Mhm. hat, aber das Schreiben des Buchs hat mir mega viel Freude bereitet und es ist eine tolle Erinnerung. Und es beinhaltet, wie gesagt, auch einen Roadtrip und zwar witzigerweise fast dieselbe Richtung wie deiner.
2: Durch die Karpaten dann oder was? Nee, nee, also der hört dann vorher schon auf,
0: aber er geht halt so, er geht durch Süddeutschland, er geht durch Bayern und so, also es ist zumindest so, die, die, ich sag mal, die Himmelsrichtung stimmt.
2: Aber ich habe jetzt gerade Schinkenhörnchen. Ja, ja. Ich, ich habe hier deine Amazon-Rezensionen offen und du hast, äh, der hat vier von fünf Sternen. Also das sieht doch gut aus. Hier zum Beispiel. Klasse Roman im typischen Lux-Stil. Ja, siehst du. Fängt mal. an mit, ich halte André Lux für einen der kreativsten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte. Okay, ist die von dir? Aber... <lacht> Selten habe ich jemanden so viel auf die Beine stellen sehen wie ihn. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich gar nicht. Also ich kenne dich ja. Ich kenne nur deinen Egon Forever Comic.
0: Er hat auch. So. Er hat auch schon mal Musik gemacht.
2: Das gemacht. gemacht.
1: Ja, ja.
0: Ja, äh, ja, Ich habe verschiedene Sachen gemacht, aber das war halt alles nicht besonders erfolgreich. Also ich muss sagen, jetzt durch Lars der Depp ist so das allererste Mal, dass es, dass irgendwas, was ich rausbringe oder was veröffentlicht wird von mir, so ein bisschen größere Kreise zieht als äh, Lokalpresse oder Punkrock Underground mhm. Fanscenes oder sowas. Ne? Also, aber davor habe ich schon echt extrem viel Zeug gemacht, aber auch nie mit dem Anspruch, damit großartig berühmt zu werden oder das irgendwie groß zu verkaufen oder so, sondern eher, mhm. weil es mir halt Spaß macht. Mir macht es sehr viel Spaß, ähm, Produkte herzustellen.
2: Mhm.
0: Hm. Ja. <lacht> Und was weiß Doch, ich, ich bin
2: so mit dem halben Hirn irgendwie hier, lese ich gerade.
0: <lacht> ja, Lux ist so. einfach ein faszinierender Mensch, ja. Naja, ich bin nicht besonders faszinierend, aber ich mache halt viel. (lacht) Das ist aber normal hier in Baden-Württemberg. Kauft
1: kauft seine T-Shirts. Ja, genau, kauft, kauft alles. Ich finde Dracula
2: gegen Dracula, das klingt so wie Kramer gegen Kramer. So als sei Familie Dracula, hat keinen Bock mehr aufeinander und sagt so, ja. ich lasse mich scheiden. Und dann geht es halt los, diese ganze Sache mit dem Schloss. Wer kriegt den Sarg? Was ist mit den ganzen Wölfen? Die. Wer kriegt die ja. Wölfe? Also das Sorgerecht für die Wölfe. Und diese drei Geistervampirfrauen, die im Schloss wohnen, was ist mit mhm. denen? Also das stelle ich mir echt schwierig vor, auch so eine Scheidung dann.
0: Also es, es geht auf jeden Fall viel um zwischenmenschliche Probleme, in dem Buch. Also es geht vor allem auch darum, was passiert mit einem Dracula, wenn der einfach keinen Bock mehr darauf hat, Dracula zu sein, weil der ist ja quasi komplett verflucht. Der lebt halt in diesem Schloss, kann es nicht verlassen, muss die ganze Zeit irgendwie Leute umbringen, die quasi sein Territorium betreten und so, weil es einfach auch Teil, Teil dessen ist, was er halt ist und so und dann ist er natürlich auch in einem inneren Zwiespalt, wenn er irgendwann mal da sitzt und sich denkt, das ist ja auch alles gar nicht so richtig. Dieses Konzept Dracula wird komplett hinterfragt. In dem Buch. Aber
2: der kann sein Schloss doch verlassen.
0: Ähm, einer kann sein, nee, beide können ihr Schloss nicht ver- verlassen, zumindest ja nicht beide. Ach, bei das, sind zwei,
2: das sind wirklich zwei Draculas? Ja,
0: einer lebt in Amerika und einer lebt in Österreich.
2: <lacht> ich dachte, ah, ich dachte, du sagst jetzt, einer lebt in Amerika und einer in England, weil ja manchmal Sachen mit K, manchmal mit C geschrieben werden. Genau, Was der, der mit K das? wird,
0: der, der, der ist in Amerika, weil ich, ich durfte die inhaltlich nicht Dracula nennen. Also das wurde, ich mhm. durfte quasi den Namen benutzen oder ich durfte ja. als, als, als Kategorie verwenden aber ich durfte die, die Charaktere nicht so nennen da gab hätte es lizenzrechtliche ja. Probleme gegeben äh, aber ich durfte witzigerweise den Titel so verwenden ich mhm. hätte ihn nur das Buch nur nicht halt Dracula nennen dürfen hm. ja <lacht> ja titelschutz
2: es wird jetzt auch schwierig wenn Leute ihr Buch Mariannengrab nehmen nennen wollen. No, ja
1: na <lacht> toll kann ich alles wegschmeißen, woran ich gearbeitet habe. Ja. <lacht> oh, Entschuldigung. Oder soll ich kann den Verlag
2: auch anrufen und sagen, wir blasen es ab. Ich könnte es einfach mit
1: zwei N schreiben. mariannen graben. Ich glaube, das ist sowieso ein Fehler. Das den machen eh hat... alle. Ja, eben, genau. Hier, äh, ich
2: ich habe das sogar am Anfang ge- äh, versehentlich gemacht. Ja,
1: ja. ja. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich auch immer gedacht, dass man das so schreibt und bin erst ja, durch dein auch. Buch darauf gekommen, dass das eigentlich anders geschrieben wird. Also ich habe es sogar tatsächlich bei Google eingegeben. Äh, ist auch. Weil ich <lacht> einfach mir nicht vorstellen konnte, konnte, mein Leben lang so falsch gelegen zu haben. Also nicht, nicht dass ich den ja. Namen jeweils besonders, jemals besonders häufig geschrieben hätte. Aber sogar äh, Igor mhm. Levit hat, glaube ich, äh, den...
2: Ja, ich, bis ich es ihm gesagt hatte, er hat es immer wieder gesagt und dann ja. habe ich am Telefon ich gesagt, Igor, man schrei- ich, jetzt nach dem vierten Tweet muss ich mal sagen, <lacht> dass man Marianne gerade mit einem entschreibt, aber das machen alle falsch, alle. Ja. Se- alle aber Selbst ich, wie gesagt, ich muss selber immer bei Google immer wieder nachgucken, weil ich es immer wieder vergessen habe, ob es mit ein Oder zwei N war. Also, das ist äh, äh, durch mein Buch, da lernt man sowieso ein paar Sachen über die See und Tiefsee und so. Ja. Und deswegen denke ich mir, es hat dann so einen edukativen Charakter, damit die Leute endlich, ich habe es ja nur geschrieben, damit die Leute endlich wissen, wie man Marianengramm schreibt. Anderen Grund hat es ja. Ja, und,
1: und auch noch, um andere Informationen in das Gehirn der Leute zu transportieren, die eigentlich gar nicht darauf vorbereitet waren, was zu lernen. Genau. Das sind ja, es sind ja einige Sachen mit drin, äh, aus, denen man, aus denen man lernen kann oder die man. Aus dem Buch lernen kann. Und äh, das Thema Klimawandel wird auch nochmal angesprochen. Mhm. War, war das eigentlich Absicht? Minimal. Ma- Bitte?
2: Minimal. Ja,
1: genau, genau. War, war das eigentlich Absicht? Also hast du dir gedacht, okay, wenn ich jetzt schon mal einen, ein, ein Buch verfasse, dann. <lacht> wenn ich schon mal die
2: Aufmerksamkeit habe. Dann,
1: dann sollen die Leute, genau, dann sollen die Leute bei der Gelegenheit auch noch was lernen oder äh, war das eigentlich nee. gar nicht so der Plan?
2: Nee, gar nicht. Okay. das So bin ich halt. Das ist einfach, wie wie, wie es in meinem Kopf den ganzen Tag abgeht. Also, und äh, deswegen, nee, das war nicht geplant. Oder auch nicht so, oh, jetzt muss ich unbedingt noch was zur Klimawandel reinbringen. Das ist ja wirklich, also das klingt jetzt hier so, als würde es da irgendwo wirklich drum gehen, aber geht's ja gar nicht. Nee. Also das sind ja alles nur so kleine Fetzen ähm, und die nicht irgendwie das überhaupt keinen... Ähm, kein Plan dahinter. Also manchmal hat man ja so Bücher, wenn man die liest, dann hat man so das Gefühl, die Person möchte einem was beibringen oder so. Da hat er so, also der Autor, die Autorin hat eine Meinung und will die da transportieren. Bei mir ist halt wirklich einfach nur Chaos. Also ich finde halt ich finde halt Tiere gut und Natur gut. Ich bin Biologin und das trieft halt aus jeder Zeile. Ich kann auch gar nicht anders. Also mhm. ich könnte jetzt gar nicht irgendwie ein Buch schreiben, wo es nicht irgendwie um Biologi- in Natur irgendwie geht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay. So.
0: Hm. Wie ähm, leicht fiel es dir, dich in äh, eine Kinderstimme quasi auch reinzuschreiben? Weil ich finde es persönlich immer schwer, Charaktere ähm, so zu schreiben, dass man immer beim Lesen gleich checkt, wer da gerade schwätzt. Also dass die einfach unterschiedliche Stimmen haben. Und Mhm. ich finde halt ein Kind, also wie Kinder sprechen, äh, ich bin ja Erzieher äh, und ähm, ich glaube, ich hätte brutale Schwierigkeiten, damit mich da irgendwie sprachlich in, in... in sowas reinzudenken, fühlen.
2: Ähm, das fiel mir eigentlich ganz leicht, dadurch, dass ich einen kleinen Bruder habe mhm. und auch ähm, wir stehen uns sehr nah und ich habe sehr viel Zeit mit ihm verbracht und ihn sehr, sehr viel Verantwortung für ihn auch übernehmen müssen und so. Mhm. Und ähm, ich finde halt oft, dass Kinder ähm, entweder zu richtig stumpf wegkommen, mhm. also dass man die komplett unterschätzt, das merke ich auch, finde ich, im Alltag total krass. Also auch so sechsjährige so Grundschülerinnen Und so, die werden komplett unterschätzt. Also auch deren Gedankengänge oder Problemlösungsstrategien und sowas werden belächelt und alles. Und ähm, oder man hat das krasse Gegenteil davon. Wie auf Twitter immer, K1, K2, ja, hauen da quasi ähm, äh, äh, DK raus oder äh, so, Kant, ja. so. Mein Dreijähriger findet auch, alle Menschen sind gleich und sowas, wo ich so denke, nee, das hat er sicher nicht so gesagt. Sorry, ja. Und das ist halt, finde ich, dann auch blöd. Und ich habe halt. Tim, also den kleinen Bruder der Protagonistin, Es fiel mir halt nicht schwer, weil ich einfach überlegt habe, wie mein kleiner Bruder früher war und wie, ähm, ich kenne ja auch, ich kenne ja tatsächlich Kinder in dem Alter auch, mhm. wie die sind und ich unterhalte mich auch mit denen ganz normal und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, dass ich das ganz okay hingekriegt habe. Mhm. Was mir richtig Probleme bereitet hat, tatsächlich war die Stimme von Paula. Die habe ich ganz lange nicht gefunden. Also es hat wirklich richtig, richtig lange gedauert und ähm, dass ich ihre Stimme gefunden habe. Helmut war klar in meinem Kopf, Tim war klar in meinem Kopf, aber Paula, das war, die war, das war ganz richtig schwer für mich so, mhm. weil ich sie halt nicht klingen lassen wollte wie mich ja. so. Und das sonst, ich meine, ich bin eine Autorin und ich habe eine Protagonistin geschrieben. Natürlich werden alle sagen, das Autobiograf kann das ich auch nichts du. gegen tun. Ja ja. ja, ja. kann ich nichts gegen tun, ja. So lyrisches Ich, äh, egal. Also erzähl, mh, lyrisches Ich, erzähl, erzähler erzähle ich hier, ja. Wird immer mit mir in Einklang gebracht werden. Muss ich mit leben? Ich habe tatsächlich überlegt erst, ob ich einen männlichen Protagonisten im ersten Buch mache, also nur um das zu vermeiden, aber dann denke ich so, ja, nee, das ist jetzt auch albern, ja. Dann machen sie es halt beim zweiten Buch. Also von daher, aber Paulas Stimme fand ich sehr schwer, irgendwie, weil ich eben, weil Helmut ist nicht ich, Tim ist nicht ich und Paula soll auch nicht ich sein und ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis ich da reingekommen bin. So.
1: Also, mhm. also ich kenne dich ja jetzt nicht mega gut, so, aber doch schon, ich, ich lese schon, wir haben ja schon so mal miteinander zu tun gehabt und ich lese ja immer aufmerksam, <lacht> aufmerksam Gesundheit, ich lese ich les ja immer aufmerksam, okay. Ich lese ja immer aufmerksam bei äh, Twitter mit und äh, dementsprechend habe ich zumindest ähm, doch etwas mehr Hintergrund als die meisten, die dann jetzt irgendwann das Buch kaufen und lesen werden. Und äh, hin und wieder ich dann, äh, konnte ich mich dem auch nicht so ganz erwehren, dich in manchen, ja klar. In manchen ja. ihrer Züge wiederzuerkennen. Äh, zum Beispiel gibt es ja eine, eine Stelle, die dem Thema Tod gewidmet ist und ähm, dieser, dieser, ja, dieser Tatsache, mit der eigenen Sterblichkeit nicht umgehen zu können. Und wenn ich mich recht entsinne, hast du ja dein, dein Blog äh, Sterben üben auch aus diesem Grund gestartet, um mhm. selber äh, dich dem Tod und deiner eigenen Angst davor anzunähern. Also ich hatte schon das Gefühl, ja. dass das auch in dem Fall zumindest du aus diesen Zeilen sprichst. Ist das richtig?
2: Klar, also ich finde, das ist, immer, das ist schon irgendwie ein bisschen logisch, ja? weil das sind ja Dinge aus meinem Gehirn. Mhm. Also all diese Dinge, die hier überhaupt sind, jedes Wort, jeder Buchstabe ist ja aus meinem Gehirn. Das heißt, ich habe diese Gedanken gedacht, ja, mhm. auf jeden Fall. Und sie kommen ja irgendwo her. Aber das heißt nicht, dass ich mich mit allem identifiziere oder denke, dass es mit mir. Also das mit dieser Eigensterblichkeit auf jeden Fall. Mhm. Da sind auch andere Passagen drin, die sind auch biografisch, weil es mir leichter fiel, dann irgendwas zu beschreiben, ähm, was ich kenne. Es hatte einfach ganz praktische Gründe. Und ähm, mein Bruder hat das Buch auch gelesen und er meinte auch, da sind schon Sachen drin, die wirklich ähm, aus unserer Kindheit sind. Mhm. Aber er ist zum Beispiel überhaupt nicht wie Tim. Er ist absolut gar nicht... Dieser kleine Bruder ist absolut das Gegenteil von meinem hm. kleinen Bruder. Mhm. Und... Ähm Und ja, auch natürlich sind Züge von Paula von mir drin, einfach weil es mir dann leichter fiel, erstmal Zugang zu ihr zu finden. Aber sie macht und denkt auch viele Sachen, die ich ganz anders sehe. Auch ähm, Helmut denkt und sagt Sachen, die ich nicht so sehe. Mhm. Ähm, Aber das ist dann halt, und das ist natürlich dann auch schwierig, so dieses so, ja, kann ich da jetzt was schreiben, was ich nicht so sehe? Und werden das die Leute checken, dass ich das nicht bin? Also auch so, da gibt es ja so eine längere Passage zum Thema Suizid. Ja. Und ähm, da vertritt Helmut ja auch so seine eigene Meinung. Und ich sehe das schon irgendwie ein bisschen anders. und Aber denke halt so: Ja, gut, da steht Helmut, ja, und nicht Jasmin. Mhm. Ich hoffe, die, die Leute, das ist nicht das erste Buch, das sie lesen. Ich hoffe, sie checken es, dass ich das nicht bin. Ja, du kannst denen sonst einfach aber, jetzt immer
1: diese ja. Passage vorspielen.
2: <lacht> ja, immer so ein wie so eine, wie heißen die Soundboards? So ja, immer ja, genau. im Interview, im Interview noch drücke ich da auf so eine Taste mhm. und dann kommt mein Statement.
1: Ja, du wirst sowieso in dem ganzen Interviewmarathon, den du ja wahrscheinlich ohnehin gerade bereits absolvierst, sehr, sehr häufig Ä- noch die, gleich- geht's, aber die gleichen Fragen ja. beantworten. Ja. Ja. Ach Mensch! <lacht> also Gesicht.
2: Frag doch mal. Äh, so, so stand doch, ist ist es autobiografisch oder? Ähm, ich werde immer gefragt, ob man, äh, so ganz sensibel und mit ganz sensiblen Tonfallen vorsichtig werde ich immer gefragt, ob mein Bruder tot ist. Ach du
3: meine <lacht> Und
2: dann sage ich mir, nee, ah. den geht's gut. Ich sag doch immer was Rhythmung anderes. Haben. Ja, ich hatte vorher die Widmung für meinen Bruder vorne drin und dann dachte ich so, oh mein Gott, das kann ich auf keinen Fall machen, weil die Leute dann denken, er ist tot und ich werde die ganze Zeit auf meinen toten Bruder angesprochen und er sitzt dann da so, Entschuldigung, ich lebe, danke auch. Also ähm, deswegen habe ich das dann nach hinten gepackt.
1: Ja. Ja.
2: Und alle sagen halt so, ja und und weil, weil das so nah ist, so kann man doch nur schreiben, wenn man das selber erlebt hat. Nicht, nee, kann man nicht. Aber ich kenne auch durch meine Sternkindersachen und sowas Leute, die das erleben und sehe, wie das ist oder auch bei Freunden oder so. Und ja. ähm, also mein Job als Autorin ist ja nicht, ist das dann quasi zu übersetzen in etwas anderes. Ja. So.
1: Ja, äh, das mit den Sternenkindern, das, das äh, sollten wir vielleicht noch kurz erklären. Also ähm, das ist ein, ein Ehrenamt, was du mhm. bekleidest, ne, genau. Und ähm, es gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine eigene App oder Anwendung.
2: über. Nee,
3: stopp, oh, ja? ich,
2: ich, ich, am besten erkläre ich es. Okay, <lacht> so, <lacht> ja, das, das, ist eine Organ- das ist eine Organisation, ja. eine, ähm, die heißt Dein Sternenkind und da arbeiten... Ähm, wir Fotografinnen ähm, pro bono, mhm. also für Eltern, die in der Situation sind, dass zum Beispiel das Baby im Bauch gerade gestorben ist und dann ja. tot zur Welt gebracht werden wird oder das Kind schon gestorben ist oder auch ein Säugling, der gestorben ist und dann kann man unsere Organisation kontaktieren, um Fotos von dem Kind machen zu lassen noch. Also so, mhm. gerade wenn man irgendwie das Baby im Bauch stirbt, dann muss das tot zur Welt gebracht werden und dann ähm, kann man ja nicht so Handyfotos machen. Man denkt auch nicht dran und dann wird das Kind beerdigt und zwei Monate später realisiert man, dass man gar keine Bilder von seinem Kind hat. Ja, mhm. Und ähm, wir kümmern uns halt darum, dass diese Bilder gemacht werden. Also wir machen die Bilder, wir geben die den Eltern dann, die können die dann als Erinnerung behalten. Und mhm. die Organisation, die ähm, ich, man ist halt in so Alarmkreise eingeteilt. Ich war vorher im Alarmkreis Berlin-Brandenburg, jetzt bin ich hier. Raum Rhein-Main, also so Frankfurt, Gießen und so weiter. Mhm. Und dann wird an, über eine Alarm-App, die auch andere so... Die ne- ich genau. Rettungs- mhm. Ja, Rettungssanitäter, ja, aber äh, der End-User-Nutzer hat nichts damit zu tun, deswegen. Das ist nur eine oh, interne ja, Alarmierung, okay, die, die Feuerwehr und so ist auch benutzt. Und guckt, wer halt gerade Dienst hat, sozusagen. Mhm. Und dann wird alarmiert und dann kannst du halt den... Ähm, den Einsatz annehmen oder ablehnen, je nachdem. Und siehst auch, wie viele Leute schon angenommen oder abgelehnt haben. Ah ja, okay. Und dann verstehe. fährst du halt hin und übernimmst das, beziehungsweise rufst vorher noch die Eltern an, baust Kontakt auf oder die Hebamme, je nachdem, was für Kontaktdaten du bekommen hast. Mhm. Dann fährst du hin und machst den Einsatz. genau Okay. So, ja. Und ich bin auch ganz aufgeregt, weil bei meiner Buchpremiere werden Stern- Sternkindeltern da sein, also äh. von, die ich begleitet habe. Und... Jetzt bin ich total aufgeregt. Weil <lacht> du so denke, oh nein, ich will vor denen nicht versagen. Oh
1: nein.
3: Oh so,
2: so vor Mama, Papa, ja, egal, ja. Aber nein. Sternkinder. Mensch. Nein. Kann, kann
1: man dorthin spenden eigentlich an die Organisation?
2: Ja, auf der Webseite kann man gibt es da Möglichkeiten. Okay, das,
1: das äh, kann spannend, sich ja, können sich ja unsere HörerInnen dann mal anschauen falls sie das... Ähm und
2: wenn, wenn ihr noch Geld übrig habt, ich lobbyiere ja immer so für das Kinderhospiz Sternbrück in Hamburg. Da habe ich nämlich auch mal was ehrenamtlich gemacht. Mhm. Und, ähm, die sind ganz, ganz toll. Und da spende ich dann auch gerne hin und sage allen, die sollen unbedingt dorthin spenden. Man kann sich auch angucken, was die machen. Die haben immer im Mai, ich glaube, es war immer das erste Mai-Wochenende, haben die da tag der offenen Tür. Und das ist ein ganz, ganz toller Ort. Und die leisten da unglaublich großartige Arbeit. Mhm. Und deswegen werde ich nicht müde, immer zu sagen... Wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt und spenden wollt, dann schaut euch an, was das Kinderhaus Kinderhospiz Sternbrück in Hamburg macht. Das macht nämlich super Arbeit.
1: Okay, wunderbar. Ja. Äh, wo wir gerade beim, beim Thema Lesungen waren, ähm, gesichtsbekannt möchtest du ja jetzt nicht unbedingt werden, aber zumindest trittst du im Rahmen von Lesungen vor ein Publikum. Naja,
2: ich bin ja schon gesichtsbekannt. Also, also nicht gesichtsbekannt
1: äh, her, sagen wir mal so. Also, noch, ja, noch.
2: Nicht, nicht im Fernsehen bewegt, Bild, das muss nicht sein. Okay. Muss Prominent.
1: Sein. Ja.
2: Ja, genau, ich will nicht prominent sein. Okay. Das ist ja. äh,
1: Lesungen, wie, wie, wie ist dein, dein Verhältnis dazu? Freust du dich darauf? Hast du oder überwiegt die Angst? Oder ja, wie, wie sind deine Empfindungen? <lacht>
2: ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Cool. Also ich finde es sowieso. Ähm, viele fragen mich auch so, ja und. Mit den Rezensionen für Ton, so hast du da schon Angst oder sowas, wo ich denke, ja, das finde ich gar nicht mal so wichtig, dass dann die Meinung von hm. einer Person, die Interessen in die Zeitung schreibt. Ja. Mich interessiert eher, was die ganzen Leute, die dieses Buch lesen, was die denken. Ja? Und bei Lesungen habe ich natürlich, kann ich mit denen direkt sprechen, die können mir direkt sagen, das Buch ist scheiße, ich bin voll enttäuscht. <lacht> <lacht> oder, oder sagen, dass sie es mögen. Und ich, und das, ich freue mich da schon total drauf, weil ich einfach gerne, deswegen bin ich auch auf Twitter, obwohl es oft trotzdem schrecklich ist, aber ich bin ja immer noch da, weil ich total gerne einfach mit Leserinnen und so in Kontakt trete und, und gerne hören möchte, wie sie das finden, was sie darüber denken. Und, und ich finde es ja sowieso so krass. Ich meine, ich habe dieses Buch jetzt geschrieben und das ist jetzt mein Buch, aber sobald es jemand kauft und dann liest ist das das Buch dieser Person, weil jeder assoziiert was anderes damit. Mhm. Jeder liest das anders oder zieht andere Schlüsse daraus und so. Und ich würde am liebsten äh, immer bei jedem Leser oder Leserin dabei sitzen und (lacht) und daneben sitzen, so mit einem Kakao und warten, aufgeregt und immer so, und wie ist es? (lacht) Welche Stelle? Wo bist du gerade? (lacht) Einfach also Mischung aus Angst und Aufregung. Und ja, auf Lesungen freue ich mich. Also ähm, jetzt, ich bin es ja auch naiv, ich weiß noch gar nicht, wie es ist, vielleicht so nach drei Lesungen merke ich so, oh Gott, das ist so furchtbar, ich kann das gar nicht, aber, aber ja, bisher freue ich mich drauf und bin auch neugierig auf die Leute, die dann kommen und äh, die das lesen und ja.
1: Okay, also mhm. ich, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, ich werde äh, bei deiner Lesung in Hamburg mit dabei sein, das äh, ja. habe ich mir schon dick in den Kalender notiert. Man kann deine Lesungstermine ja auch auf deiner Internetseite na- nachlesen, genau. die da wäre…
2: Äh, Jasmin-Schreiber.de Genau. Jasmin mit J. Genau,
1: und das, das wird regelmäßig aktualisiert. Und <lacht> äh, <Ja>. genau. <lacht>
2: Sobald ich dran denke, so genau. oft ich dran denke. wird es regelmäßig aktualisiert. Da kann man sich
1: dann bestimmt auch das Buch signieren lassen. Nehme ich mal stark an.
2: Bei, ja, Genau, bei den Lesungen, ja.
1: Sehr gut, wunderbar. Also Genau, bei den Lesungen, ne? nicht, nicht, nicht ja. insgesamt, äh, denn sonst kommst du vor lauter, vor lauter <lacht> nicht, zu Post Nicht mehr bei meiner <lacht> genau. Kommst du ja. zu nichts anderem mehr. Ich krieg
2: schon immer Anfragen, <lacht> aber ich bin nicht Sascha Lobo und kann da jetzt irgendwie tausend, so eine Maschine, ey. Ja, der ist ja auch, da ja, der ist
1: wirklich eine Maschine. Achso, du hast übrigens das, Bu- das Wort Realität, in dein Buch, Buch verpackt. Ich nehme an, das ist ein für Sascha Lobo vorgesehenes Ach Easter Egg, Scheiße. kann das sein?
2: Nee, gar nicht. Ach, oh mein Gott, nicht? das ist mir. <lacht> nee! <lacht> ha, stimmt, aber das ist ein Satz, der. Ich habe ja, also ich habe Notizbücher und da sammle ich Sätze, die mir einfallen. Ja. Und dann, äh, wenn ich das, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich die markiert, die ich gut fand, mit Zettelchen und habe geguckt, wo ich die ins Buch kommen kann. Und dieser Satz mit dem Realitätsschock ist schon Jahre alt. Ach
1: so, wow, okay. Vier, fünf
2: Jahre alt oder so. Also, nee, aber geil. Oh, Er hat es ja auch gelesen. Er hat dazu gar nichts gesagt. Er hätte das Easter Egg anscheinend gar nicht mal gefunden. Also.
1: Ja, oder er hat, äh, er oh. wollte es sich nicht anmaßen, dass das jetzt ihm gewidmet ist. Äh, vielleicht, ja. vielleicht hast du ihm gegenüber das Wort ja mal verwendet und er wiederum hat sich dann von dir äh, inspirieren lassen und sein Buch dann so benannt. Wer weiß, wer weiß. Das wäre
2: eine schöne Geschichte, aber ich habe den Verdacht, dass es nicht so war. Okay. <lacht> aber ich kann ab ja jetzt einfach behaupten, es sei so. Genau. Und dann bis sein Anwalt mir schreibt. In
1: jedem Interview, es wird in jedem Interview erwähnt und du bestehst darauf, <lacht> ja. dass das mit abgedruckt wird.
2: Ich habe ich hab ihn ja auch in meinen Widmungen mit drin. Genau, also, habe ich gesehen, ja. Da kann, so, kann man Aluhut aufziehen und dann geht's los mm-hmm. Hier. Mm-hmm.
1: <lacht> so. Ja, es also. haben sowieso in, in unseren Kreisen haben sowieso alle mit allen zu tun. Äh, das ist, ja. äh, wir sind alle Teil derselben Verschwörung. Das ist
2: ein Riesenrudelbums.
1: So, so kann man es auch ausdrücken. Äh, Lux, hast du denn noch Fragen oder äh, irgendetwas, was du dringend wissen möchtest?
0: Mm, nee, ich hatte jetzt die zwei Sachen, die äh, oder was? Ich habe mir keine Notizen gemacht, ich hatte eigentlich so viel im Kopf. Ach, ey, aber das war das Profi. Wichtigste, war die Geschichte mit dem Roadtrip und ähm, sonst eigentlich, nee. Hatte ich ich eigentlich gar keinen Fall. Weil ich halt auch noch nicht ganz durch bin. Und jetzt habe ich hier, jetzt wurde ich ja auch noch gespoilert. Unangenehm bis zum Gegenstand. Du wurdest
2: wurdest du gespoilert? Es geht wahrscheinlich
1: die Sache mit dem Tier, aber. Ich wusste nicht, äh, dass ein Tier stirbt.
0: Aber
2: wenn du bei drei Viertel bist, hm, hast du da gelogen.
0: Ich bin auf Seite 152. Ich habe das Buch gerade hier. Und da ist okay. noch kein Huhn und kein Hund Aber ob
1: es jetzt der Tiger ist oder die Ziege oder der Goldfisch <lacht> ja, ich, oder ich, was auch du mal auf, Andre. <lacht> das, also, das können ja die unterschiedlichsten Tiere sein, die da zu Tode kommen oder ja, eben nicht. vielleicht
2: ist es der Tiger. Genau.
1: Ich dachte, die, ja, okay. <lacht> <lacht> Ja, dann äh, bleibt mir, bleib mir oder bleibt uns, wenn ich jetzt mal für Lux und mich sprechen darf, äh, nur äh, ja, dir zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dass du jetzt, äh, da du ja zukünftig vielleicht nicht gesichtsberühmt bist, aber dein Buch berühmt sein wird, dass du unseren Podcast damit auch nochmal so richtig richtig nach oben bringst. Ähm, Richtig
2: nach vorne ficken.
1: Ich wollte es erst sagen, aber habe mich dann nicht getraut. Ich habe es übernommen für dich. Danke, dass du es übernommen hast. Also vielen Dank. Ich wünsche dir, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt notwendig ist, aber ähm, einfach mal, um auf Nummer sicher zu gehen, wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Buch. Und zwar den Erfolg, den du dir wünschst. Also es soll genau in dem Rahmen Jetzt liegen, der für Jetzt spielst du dich den
2: Ball schon wieder zu mir zurück. Jetzt bin ich wieder. Mhm. Jetzt muss ich schon wieder hier irgendwas Das musst du dann. selbst du musst entscheiden. Nicht sagen,
1: du musst dazu nichts sagen, weil du ja schon gesagt hast, dass du dir, dass du dir gar nicht <lacht> sicher bist, welchen Erfolg ja. du dir hast. Ich lasse einfach wird. alles
2: passieren. Ich liege gelähmt in meinem Bett und die Dinge geschehen. So also wie meistens in meinem Leben. <lacht>
1: <lacht> es, es soll auf jeden Fall mit dem Buch das passieren, was für dich am angenehmsten ist, was auch immer das sein wird. Okay. So, das ist, oh, ist es hoffentlich einigermaßen <lacht> gut verpackt.
2: Das ist ein sehr sensibler Wunsch. Ein sehr sehr korrekter, sensibler Hurra, korrekt Wunsch. Ah, korrekt und
1: sensibel. Das ist, das ist die Art, wie ich mich selber Wieso sehe. Wieso Krieg
2: und Freitag? Warum nicht korrekt und sensibel?
1: Stimmt. Ich benenne mich jetzt direkt im Anschluss um. Äh, da sollen die mal gucken, wie die das mit meiner Buchvermarktung zukünftig machen, mit dem anderen Namen, der darauf steht. Jo, dann. Ähm, ich gucke gerade nach draußen. Hier ist blauer Himmel. Ich werde jetzt ein bisschen nach draußen rennen und über eine grüne Wiese tollen. Äh, was auch immer ihr als nächstes tut. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, ihr lieben Leute da draußen. Ich äh, war Tobias Krieg und Freitag Vogel. Äh, gesprochen haben wir... <lacht> Jetzt warst es nochmal so richtig unelegant. Haben wir mit Jasmin at La und folgt ihr auf Twitter-Schreiber. Und äh, in Stuttgart war uns außerdem noch zugeschaltet.
0: Äh, André Egon Forever Looks, ich hock mich jetzt noch hin und lese den Wieso Rest von Bo. Wieso ich jetzt
2: als einzige nichts sagen? Wieso weil hast du, jetzt, du, weil du gesprochen?
0: Weil du das letzte <lacht> Wort hast.
2: Nee, jetzt will ich nicht mehr.
0: Doch, klar, also ich, also das hatte ich jetzt gerade ganz ernsthaft, das hatte ich jetzt gerade tatsächlich so im Kopf. Ich dachte, sobald der Tobi seine Ellenlange... Ähm, Aber Tobi, Tobi hat nicht für dich mitgesprochen, er hat nur mich gesprochen, die einzige Frau hier.
2: So, ich, nee. Kann ich jetzt nochmal ein Fass aufmachen?
0: Nee der, der, nee, der Tobi hat den Ball mir zugespielt, indem er gesagt hat, und in Stuttgart war uns zugeschalten... Und dann, das ist normal so unser Konzept, dann, dann spielt er mir das zu, dann sage ich Ja, dann sage ich meinen Namen und äh, die, äh, der Grund, warum ich hier sitzen darf, nämlich dass ich hier irgendwas mache. Und dann ne, hätte ich es jetzt direkt an dich weitergegeben, weil ich hätte jetzt gesagt: Okay, ich lese jetzt den Rest vom Buch, das überlege ich mir jetzt noch. Über das, über das Buch.
2: <lacht> ja, aber ich, ich weiß auch gar nicht, ähm, ob ich das jetzt noch möchte. Dann ähm,
0: lese ich den Rest von dem Buch und dann hätte ich gesagt: oh, Nämlich dieses Buch, Beef. Marianne Graben, geschrieben von. Und dann hätte ich dir das letzte äh, Wort äh, ja, w- wir wir ja gesagt
1: Wollen wir mal bitte festhalten, dass ich hier der Buhmann in der Geschichte bin? Ich weiß überhaupt genau. nicht. Genau, es geht gar nicht, nicht um André. Ich, ich weiß, weiß überhaupt gar nicht, warum auch sich jetzt hier am Kopf und Kragen für mich redet. So. <lacht> ähm, und ich habe einfach Free Jazz-mäßig äh, improvisiert, so wie es nun mal in meiner Art ich find ist. Ich fände
2: aber trotzdem gut, wenn wir jetzt ein bisschen Beef anfangen können, weil die Rapper, die machen das auch immer so vor der Promo. Und wenn das dann jetzt ja. dann zu meiner Buchpromo rauskommt, dann fände ich schon gut, wenn ich so irgendwie auch so ein bisschen Beef hätte, irgendwie mit einem anderen Rapper. Also, und Andre hat ja auch zum Beispiel schon ein Buch geschrieben. Also ähm, finde ich, können wir uns auch so ein bisschen dann da mal mal so fiese sub oder so. Ich da muss
0: ich mir ja. aber noch eine größere Gefolgschaft zulegen, weil ich glaube, da hast du einfach noch ein bisschen eine dickere Crew am Start.
2: Ja, gut, die zwei Monate, schaffst du noch. <lacht> ja, okay. Ist ja noch Zeit.
0: Naja, ich, okay, muss halt auch, ich muss halt wirklich anwachsen, so von drei besoffenen Crust-Punks auf, keine Ahnung, <lacht> äh, auf Ulf wo, Poschert und Jan Fleischauer genau, als Follower. den kompletten Frühton in ganz Deutschland. Oh, also äh, auf belastend. meiner Tonspur hört man jetzt
1: nur noch, wie ich die Treppe runterlaufe und unten ein Auto starte und wegfahre. Ähm, <lacht> aber ihr, also der Podcast ist ja quasi, kann ja endlos sein. Also wenn ihr euch jetzt noch weiter streiten möchtet, also wir können die Promo auch sehr gut gebrauchen. Mhm. Nee,
2: ich habe ich hab sauhunger. Ich will jetzt eigentlich gern was essen. Okay. <lacht> also ich bin harter Rapper, aber ich brauche auch mein Mittagsessen. <lacht> ja, also, das ist, äh,
1: du das du ist ernährst dich von Geld.
2: Ja, genau. Gut, dann wünsche ich, dir, endlos, dann wünsch ich dir einen guten
1: Appetit. Möchtest du vorher noch irgendetwas dringend loswerden? Äh, Lux schweigt jetzt bitte den Rest der Zeit. Du kannst doch eben. Lux, du kannst doch eben schnell Tschüssle sagen.
0: Nee. Okay. <lacht> <lacht>
1: Willst du noch was dringend loswerden, Jasmin? Ähm,
2: nein, außer lest mehr Bücher von Frauen. Sonst nicht. Gefälligst, das ist auch keine, keine das ist kein Tipp. Das ist eine Drohung.
0: Eine Aufforderung. An unsere ja, Hörerinnen und Drogen. Hörer. Drogen. Ja. Eine Drogen. Also eine
2: Drohung im Sinne von wehe, wenn ich".
0: Okay, wa- was passiert? Was ist die Konsequenz?
2: Das muss ich mir noch überlegen. Okay.
1: <lacht> Aber sie wird auf jeden Fall furchtbar sein.
2: Ja, ja, ja. Gut. Ich habe eine ganze Armee Schnecken, also don't fuck with oh. me, echt.
1: Perfektes Schlusswort. Äh, warum bin ich eigentlich überhaupt noch hier? Und laber ins Mikrofon. <lacht> Naja, egal. Tschüss.
0: Wir sind jetzt hier fertig. Tschüss. (lacht) Tschüss. Tschüssle.